0: 新闻相对对今看关注保捷。前两天我们曾经引述了美国媒体的报道，包括《华尔街日报》、包括 CNN， 都把台湾形容说我们已经推向了风尖浪口，都已经形容台湾已经开始兵凶战危。可在台湾，你觉得哎，有这么严重吗？而今天这个氛围又被我们的总统、被我们的王部长来证实说，台湾现在真的已经在备战当中，特别是。我们的国防部长居然这么讲？他每次跟东沙的官兵都讲：“你要跟岛与岛共存亡，因为我死则国生，我生则国死。”哎，这是过去你要去要大家牺牲拼命的时候，我所喊出来的话。没有想到这句话重新回到我们国防部长的嘴巴里面。还有，我们总统也对 CNN 的专访证实说，现在的确有美军驻防在台湾，甚至他对习近平喊话，他说。难道世界要听你的吗？代表台湾，我不听你习近平的。而这个时刻，你就看到中国连发三篇，他的狂播连发的就是坚决挫败一切的外部势力。然后呢，任何养人比袭，假洋自重的分裂图谋，终将失败。还有大义所在，动如雷霆，坚决捍卫国家主权跟领土完整。连发三篇。现在在台湾，真的现在真的兵凶战危吗？真的有这么紧张吗？还有这两天想说。两岸的争执点会在东沙？东沙真的会有战事发生吗？好，我们今天请到我来宾，最大不一样，首一的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是梅一的电子报的董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是水事李正浩，大家、啊、好。好，第四位是资深媒体姚慧珍
1: ，啊、<好>大家好
0: 。好，第五位是股市分析师冯开平，大家好。好，走，我今天被邱国正吓死了。哎，我小时候看到那个剪桥一烈战，沈从文要去炸出云号的时候。最后喊了一个“我生则国死，我死则国生”，砰就砸去了。对，就没有想到今天邱国正竟然用这
2: 句话。<笑>去勉励东沙岛的官兵，而且现在一场东沙危机正在隐隐的形成之中。为什么美国这几天大大规模的报道说中国有可能会夺取东沙？为什么会夺取东沙？我跟你讲，习近平未来的最重要就是他要跟你玩 Chicken Game 的游戏。我如果夺夺取东沙，看你们怎么办？啊、美国现在要防止这样的发生。那防止这样发生的时候，我们美国就说希望你们把东沙变成是一个毒蛙。毒蛙是什么意思？要让整个中国在夺取东沙的时候付出惨痛的军事、经济还有各方面的损失。好，那这样的时候，台湾的兵哎，在这个上面来说的话，就只能够死守在这上面，死守在上面。所以求，求国求国政讲的非常清楚啊，他勉励这些驻岛的官兵啊，一定要死志与岛共存亡嘛，因为我死则国生，要有信心坚守到底。哎、欸，以前我谁
0: 听过说？当时不是从蒋经国换到李登辉，对，李登辉手上以后，马上把东沙，马上把太平岛，本来我们是海军陆战队在手的，对，结果马上把海军陆战队变成海军树，为什么？因为你这是海军树，<对>基本上有明明的性格，对，你是可以投降的，对。可是如果说今天你如果换了海军陆战队，而且是台湾最强的海军
2: 陆战队，对。黑迪七五这一波刀行欸。没错，要战到最后的一兵一卒，要让他们付出惨重代价。宝姐，如果真的到这样的程度的时候呢，台湾会怎么做？台湾就没有跟他妥协的余地，所以台湾就会坚强起来。所以这就是一个毒蛙的这个战术。同时之间，搞不好他们美日跟这个台湾结合在一起，这是目前美国他们的做法就是这个样子。而且蔡英文今天也确定了，他只有两件事：第一个跟习近平喊话
0: ，对我不会听你的；对。第二
2: 个就是证实。美军驻守在台湾，没错。实际上，过去一段时间到底有没有美军来台湾，我们都是不敢讲的。你看，之前不是人家拍到去乐山雷达站的時候，哎、欸，有这个美国人在这个地方，我们还说啊没有，那只是包商。可今天呢，蔡英文总统是证实了，通过 CNN 的报道证实了，的确美军有来这边帮助我们这个训练。另外一个，他在说什么？他另外一个，习近平野心勃勃啊，我不会听你的话，所以你看，他也是公开跟中国呛虾，然后同时也证实美军的确在台湾。而且刚刚讲到的，前两天我们看到了蔡
0: 英文总统讲说，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，你也没有感觉到说，哎，他这国台办讲一讲那个力道不是很重？对。可是今天，当蔡英文总统讲到说美军真的住在台湾的时候，对，就发现。国防部马上开启指挥，是马上。发了三篇
2: 新闻稿，没错，像专他美军在台湾训练我们国军的时候，哎、欸，这件事当然会触动中国人敏感神经。这时候，中国国防部连续发了三篇文章，你看，这是中国国防部，中国国防部，中国国防部。好，我们先讲，他第一篇是这一篇，大义所在，动如雷霆，要坚决捍卫国家主权和领土完整。好好第一篇，第二篇是坚决挫败一部一切外部势力干涉，还有台独分裂的这个行径。第三步是任何人，任何养人比息，挟洋自重的分裂图谋。终将失败，终将失败。连发三篇文章，<哇 S 2> 这三点发，三点三点半左右发，四点再发。你看多么新奇，连发三篇，一个小时之内连发三篇，告诉你中国国防部非常重视这件事情。而且刚才讲的，民进党当局基于台独本性，置
0: 中华民族利益跟台湾民众福祉于不顾，煽动对立，叫嚣对抗。哎，他还讲哦，中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。下面更讲到、哦。坚决挫败一切外部势力干涉跟台独分裂势力，是中国的解
2: 放军神圣使命、大势所趋、大义所在。不动如山，动如雷霆，没错，吓人的。没错，你看他最后来说什么？这个人民需要我们的时候，要召之则来，那蓝之能战，战之必胜。啊、所以他已经跟你说了，没整哦。我已经准备好了，所以你看这种兵凶战危，从国防部公开跟你校正了、啊，所以你知道现在的确那种隐隐的东沙危机的确在酝酿之中。这一切的这个逻辑呢，是按照美国的剧本在做的。美国的剧本，美我相信美国已经开始在盘算怎么样来应对中国可能入侵台湾所有各式各样的剧本。第一个，你看第一个时间里面，拜登居然说在十月二十号摊牌的时候，他就居然说 yes yes， 我们会来协协防台湾，而且我们对此做过承诺。一开始我们都说啊，你老完蛋了，你是这个大概讲错了，可没有、啊。哎，同一起时间的时候，中中美国的这个亚太助兴，他说什么？中国的二七哎，联国联合国的二七五八号决议文是错的。我们开始支持台湾来参加联合国的相关的事务，哎，就觉得哎，这好像有点不太一样、哦<對>的。哎，紧接着十月二十五号说，哎。《华尔街日报》居然丢出了台湾战力不足、意难士气很低落的这个事情。另外一个 Insider 他说，他访问当时有来台湾训练过这个台湾军队的这个绿扁帽，他说：“哎、欸，我们未来准备跟中国怎么打？还有美国要我们要做什么事情？教了台湾什么东西？”欸、对。然后紧接着布林肯又说：“哎、欸，连他都说，我们欢迎国际的社会一起来支援台湾，加入应该有意义的联合国的体系。接下”紧接着来看。昨天就说外岛很危险啊，我们东沙、啊。如果中国中国真的要争取东沙的时候，那怎么办啊？紧接着来看， c n n 又专访了我们蔡英文总统的这个军事这个证实的美军在台湾做训练这件事情。虽然一切都有这个铺排，这个铺排是美我们是配合美国的动作。我相信蔡英文总统讲这样一句话，也是因为美国就是要你首肯放出这个样的消息，不然美国没有同意，我们怎么敢讲美军驻台湾
0: ？而刚才讲的。现在的关键重中之重浮现出来了，对，那就是东沙，没错<錯>。那我们看，你看到了中共的军机不在这边跑来跑去？你
2: 想，哎、欸，他们的本岛在这个地方，你干嘛跑这边跑那边？原来它是在那里，意在东沙，没错。实际上为什么意在东沙？我们讲最新的一个状况是，那这是我们的防空识别区，它一直都在我们西南角这边绕来绕去，对不对？过去一段时间里面来说，不外乎是运八啦，这个通直通机啦，或者是增电电站机啦，或者顶多歼16这样一一直在飞。但是在最近一段时间的时候，出现了两艘不一样的飞机，<艘>大家闻到不一样的味道。两哪两个呢？米17哦，还有武直十，居然也来这个地方。米17武直十是做什么？我。必要的时候来，第这个时候延安的这个攻击，这是我可以人人员运输到那个地方。这两个是夺岛用的，夺岛用的这个近海的这个战斗嘛。所以你看，它这个就是指通机在这个地方，侦战机这个，还有远远干机在这个地方，指挥通勤，还有干扰，你都在这个地方飞来飞去。同时，歼十六在这个地方，如果要跟你这个高空对战的时候，另外一个你看登岛夺岛的都在这个地方，就接近东。所以它其实已经在演练一个可能夺岛的组合到底是怎么样。当然了，这是演练的过程。到时候夺岛夺岛的时候，可能会有更多去更多飞机来，所以中国已经在演练夺东沙岛了，所以这绝对不是空穴来风的一件事情。而且我们昨天讲到的，
0: 现在在今年四月的时候就进行了兵那个兵器推演，兵器推演就是我如果东沙被动，我到底该怎么办？对。而美军当时讲，如果东沙被夺了，我根本来不及的。我要是去阻吓，让你中国不敢犯东沙
2: 一步，怎么做？只要你敢犯东沙，美军的部队马上。驻防台湾，没错。实际上，以我们目前东沙，包括说九九里在这个地方，包括说我们的巡防舰、我们迫击炮、高射炮，还有这个反反装甲火箭，际上台湾的这个东沙岛来说，就美军的评估都是易攻难守。哦，所以真的被夺下来的时候，我们也无能为力。美国也说了非常清楚，我们真的要想办法再拿回来的话，可能也有相当大要要求中国再拿回来有相当大难度。所以我们要。阻止中国真的有想要夺取东沙这样的意图，那夺取东沙意图之后，美国就说一个所谓毒蛙战术嘛，毒蛙战术。第一个，东沙一定要完全的武装起来，战到最后一兵一卒。再来就是说，你一旦侵犯东沙的时候，美国、日本、台湾会组成一个联盟。那这个时候，这个是需要什么？这几天媒体都有报道过啊，美国之前已经征询过日本的意见啊，那台湾的意见之后。可能会这样执行，所以现在剧本慢慢写的越来越清楚。美国就已经明定跟你说，你要夺东沙，你敢夺东沙的时候，我就要美日台三方结盟。这就是美国目前的整天应对东沙危机的最主要的方式跟模式。好，董事长，我们小时候是
0: 受爱国教育长大的。我刚才讲到的，我看《笕桥英烈传》，沈从慧要去炸出云号的时候，就喊了“我生则国死，我死则国生”，砰就炸下去了。另外，大魔厅里。中共的内廷即将守在山头上，底下攻不上去，也是一嘎阿兵哥喊着“我生则国死，我死则国生”，啪包包的，然后底下所有现场哭得一塌糊涂。我没有想到这个脚本，现在这个剧，邱国正讲出来，邱国正今天在内法院清楚的讲，他勉励所有的东沙官兵与党共存亡。
3: 我们每一次对这个外岛回来官官兵同仁呐、啊，或者啊视啊视讯会议，我都一再鼓舞他们，一定要与岛共存亡，因为我死则国生，我想你要活的话，啊，这国家就很麻烦啊，会完蛋的。等等，邱武在真的下了一个死命令，真的要与岛共存亡了吗？当然是这个，我们这个部队，这个海基陆里派到那边的话，已经没有任何的退缩的或生存空间，只有在那边死守了。别无悬念了，别无悬念了。而且，老公要打也是这个结果，也没什么好谈头了。双方都已经到达这个最完全没有妥协点的空的可能性。那今天他就摆出一副非常清楚的、坚定的决心嘛。这个时候也让所有的美日的同美日的盟军或者盟友。知道台湾在对东沙的决心，所以，中国、中国这是讲给美国跟日本听的，全世界听的、啊。我有昨天讲一个概念嘛，我我守东沙干嘛？我的我的我吴直坚就觉得我们国军守东沙守的没有意义嘛？哦，东沙什么没大航母？是，对，基鸡不生蛋、鸟巴士，屎，只有只有就好像是有鸟粪的样子，好像只有鸟屎啊，什么都没有，我守要干嘛呢？对我们有什么利益？没有吗？没有嘛，只有一个利益。什么利益？就是美，就是我们所谓的美日或是日军跟台湾的这个所谓的游园的交通线嘛？那其实。更大的这个内容，更大的目标是什么？什么？就是中共的潜艇进入西太平洋的这个深海<戶>深海区的这个的最攻它的攻击型潜艇，进入西太平洋的门户嘛？那这个是对中共来讲的话，對,对中共来讲的话，它必要的一个重要据点嘛？因为那个对中共是要不得的东西，对，跟这个对美国跟日本来讲的话，也是另外一个要命的东西、啊。没错，一旦你进到这个地区，你进到你的西太，你进到,进到南海，进到西太，我找不到你了嘛，我找不到你，你随时可以对我美国本土攻击啊。对，你的，你他的什么巨弹、巨浪、巨浪飞弹，这巨浪核子武器就开始可以发挥功能了嘛。对，这是最大的一个漏洞嘛，就是老美每天在防这个玩意所以这个所以东沙无形中。在这个美日的本土都会被中共的攻击型核子潜艇用核子武器攻击的情况之下，这个地方变成绝对不能有任何万一的可能性嘛？所以你弟说，从华尔街日报提提到台湾到底能不能战，提到说
0: 现在绿扁帽已经来台湾训练台湾的部队，再加上现在有美军到了台湾，这一点算就是告诉你，你台湾退无可退，你台湾要继续往前
3: 冲，东沙是一个重要议题，这个议题我刚刚提过了，影响到美国、日本的本土会受到核弹攻击的可能性。对，这个是重要，可是在台湾没有那么重要，所以我们是帮美日在守这个东沙。对。第二点，你讲到了美军到台湾来帮我们带训我们的国军的部队，<對>这个事情今天尤其可怕的。蔡英文讲的。蔡英文直接对习先生承认这个事情，哇，那这个事情大条了。蔡英文直接承认跟媒体报道完全是两回事哦。是，一承认之后就面临到更大的冲击，所以中共国防部發连发三篇新闻稿。他会发完新闻稿就算了吗？不会吗？当然有动作嘛！一定，明天他已經你已经承认，哎、欸，胡锡进怎么讲的？只要有他要飞来台湾了。对呀、啊，他要飞过中线到台北上空了。对他，他把台北上空当他的演，当当演训场。有可能啊，来吗？他敢非要台台湾上空吗？上空我们打不打嘞？对、啊，打呀，当然打嘛。所以，所以我们现在讲了那么多，这两个可能性，个一个就是东沙，一个是蔡总统今天就靠亲口承认，在台湾有美军驻守，对，这是事实吧？驻守目的在谈，是要待训还是他要人做其他任务，不知道。但是这些东西都是告诉你说，都已经踩到美中共北。国美解放军的高压线跑不掉了嘛？<是 S 1> 那怎么办？现在怎么办？明天再是避暑鸭嘛？今晚成暑鸭度了啦，我的救啊啦！那所以这到底为什么变这个情况？我们不知道，不能理解。因为蔡总统不会在一个人对莫名其妙情况之下去承认美军在台湾，就讲这个干嘛呢？他讲这个一定有后面的盘算在里面嘛？那这些盘算都是经过有跟美国。或跟美国国务院或美军有经过一些商量以后的反应，也包括对解放军可能的反应，都在估算之中。我我认为，大家两个集团都有心理准备，在准备更坏的事情发生。好，正好刚刚讲到的，很多人讲我要护卫台湾
0: ，当然要做出了牺牲。这个对很多人讲还没有什么意见，没有什么问题。可是领导台湾作战的人。你要让我相信你是真心为了台湾，我们先不用讲那个所谓的促转会的这个廖柏亚事件。最重要的是，今天买私烟的你居然能够升将军，升将军居然确定，哎、欸，你不是真的有买，一下买了五十条，买了五十条，你还可以脱罪，还可以当将军。哎、欸，
4: 我要请问，带我打仗的是不是私烟的？我怎么打呀？你应该反过来问吧，四万块就可以买掉一个将军呢、欸？哎、欸。你你你今天我这样讲好了，你今天如果弄个好几百万，我还觉得说你厉害一点。哎、欸，五十条他后来缴公库上缴多少？四万块钱，那就没事了，就没事了。还给陈将军，因要不法所得就四万块，搞什么东西嘛？哎、欸，这个东西我们已经讨论好几次，了。不是、啊？而且帮你买烟的重判十年四个月嘛，这个是我们讨论好几次，总统室的外卫主任陈敏华。陈敏华呢？那个时候， 2019年吸烟案爆发的时候呢，他因为督导不周记一大过。那个时候督导不周记一大过，我们就已经觉得很有意见。为什么？因为负责买烟的吴宗宪跟张环家，对不对？對一个囚处十年四个月，另一个囚处十年两个月嘛，对不对？哎、欸，这个差太多吧？结果呢，坏他升将军，我们又有意见了。记一大过可以升将军，一个记大过升将，军，正常来说，有服过，不管是在警察也是啊，或者说在军队，你记大过，你仕途大概就戛然而止的嘛，对不对？升将军，可是我要问。蔡英文总统，你真的要带着台湾打仗吗？如果你要带着台湾打仗，你用这种人，我怎么打仗？是啊，好，他是三将军，对不对？结果呢，被他发现，他说谎啊，宝杰哥，啊、他原本是用督导不周，督导不周意思是什么？我不知情或我知情，但是我放任，对不对？可是督导不周跟共犯是不一样的哦，他有买啊，这不是督导不周问题啊，是后来是检察官把他找来问，他在坦诚，他买了五十条缴公库四万块，还起诉一年。所以他是共犯结构的哎，换来将军。我这这这么我们怎么这怎么打仗嘛、啊？我觉得这是完全不同的概念哦。督导不说，大家都知道，当过兵或当过主官都知道，下面狗逼倒，然后甚至我觉得民进党有很多双标，大家这一次也变也就算了，你怎么会在这种东西上也双标呢？我觉得他就退役就 OK， 对不对？到上上校到这边，然后年限到就退役。你申将军的话这人家、哎、而且偏偏他又是总统式的申将、哎、军是祖坟冒青烟的，冒青烟、啊，冒我弟弟都成不到将军，申将、哎、军都干嘛？全家人都要来观礼，对不对？对啊，然後总统受接。对吧，这张照片说他升将军呢、啊，所以第一件事情是像他这种，到底哎，我们国军看到会有士气吗？走，现在,在美国把台湾牢,牢牢地抓在手上，除了在地缘政治
0: 上，我们是第一岛链的最前沿，丢了台湾以后，中国的舰队就可以自由进出太平洋，那对美国的国防安全是造成重大打击。但还有一个是台积电，那<对>我们讲嘛，台积电现在已经美国设厂了，去日本设厂了，可是现在最新的消息。原来美国现在台积电已经 AI 化了，它现在已经全部
2: 云端化了，所以你不管去美国市场，去日本市场。你最终的控制对都在台湾，没错，事实上连台积电的董事长张忠谋都说，无论台积电怎么发展，未来的重心始终会在台湾啊。那为什么能够做到这样呢？主要就原因就是说，它的很多 know how 都原始在台湾，所以未来呢，我可能这个包括南京厂、美国厂或者日本厂呢，我只要从台湾呢派出很多指令来说的话，大概那边都可以生产，当地可以用最少的工程师<对>就可以维持一般的这个运作。那当然，重点是什么？重点就是台积电有个非常重要的 AI 的这个决。测中心，我很多重要的指令都从这个台积电的中心派出去，那为什么能这样呢？保全长？事实上，我们都讲台积电它为什么能够赢过什么三星，赢过什么？主要原因就是在于台积电它处理的产品非常多种。为什么三星始终追不上？知道？因为三星呢，它都觉得哎，基本代工很简单啊。不仅是在过去一段时间里面，三星它就生产第一任跟 N e t f l i x <是>所以它产品非常少。它在同时间上线的产品呢，不会超过五种、六种，都,都是单一的产品。對单一产品，那就用运作。可是台积电呢，我跟他讲，台积电同时在上线有上千种产品啊。<哈>然后上千种产品呢，制成不太一样，有了五纳米、有了七纳米都不一样，而且层数有了。不一样，那现在一颗一颗晶片，它是就两百多层这样层上去，弄弄上去的，层数有了要两百层，有了一百层，哎、欸，这么多产品你要同时让它排上线，哎、欸，我跟你讲，你光是用人工你都想不清楚要怎么做啦，对，那那那怎么做呢？他们就完全用 AI， 用 AI 大脑去运算，我可以用 AI 的这个决策里面决策到最好的这个决策生产逻辑，那你讲那为什么能够做到这样？因为台积电从以前到现在收集了大量的数据，我怎样的产品排在什么之后呢？会有最好的这个状况。那我不断的累积我的 data 进去之后，然后再用 AI 这样不断的运算的这个结果，他又说：市场，你看，他讲的非常清楚。二十八纳米的时候，假设控制因素是一<對>；七纳米的时候是二十一倍， oh. 然后五奈米是四十八倍。你说如果你用人来做，根本不可能，所以他就用所谓 AI。然后你看每个工厂有两千到五五千道机材，然后每天每段上展千种产品，然后千到工序，每天有多少指令？八百到一千万个指令，一千万个。你说如果要完全靠人力，当然不可能嘛。那他就说那样，到目前为止啊，他不断用 AI 的话，这个状况，每一千片的产出提升六十二趴，然后所需的工程师是减少百分之六十五。所以对台积电来讲的话，我只要资料中心或者中央处中央的这个决策中心在台湾的话，我到全世界都可以把这一套完全 copy 到海外去。所以台积电脑跟心脏在台湾，所有的运算都在台湾。对，市场我们啊。现在的工程师跟以前的工程师不太一样。那现在在整个这个生产线里面，哎，大家都不不是说哎呀要穿个什么防尘衣,衣啊、无尘衣进去啊。我跟你讲，现在无尘在无尘室里面的这个工程师，其实人数没那么多。哦、现在反而是什么？他们现在办公室在这边。这样，战情室，你看战情室，你看他们还可以看到，这是中科中科的战情室，对，他还可以看到大肚山。然后他们、欸，没有，没有什么乌程衣，他们每现在的工程师呢，哎、欸，都是穿着这个一般我们的服装。然后他有人还可以打扮很漂亮，因为过去在乌程室根本不用打扮，现在完全打扮、啊、而且他可以上厕所了。对，我这一切三五天。对，这是变成是重点，也就是说，他们其实是透过这种远端的这个监控，或是 AI 派派送指令这样子在做。然后在做的时候，他们负责监控。你要监控的时候，假设说，哎、欸，那个生产线有问题的时候，乌程这个你。你在它无尘室里面去把它排除掉就好，所以现在是用这样的方式，就是你一旦有问题的时候才有这样的状况。那你看，事实上它因为九年前都已经完全自动化，再就是说，因为它到底的 know how， 它现在你看它的 IT 人员有一千位，然后三百位的这个 AI 工程师，他们就负责一直不断的在强化它整个 AI。那为什么这个对台积电很重要？你看，哎，我我跟他讲，在。在台积电的这个工厂里面来说的话，上面的轨道有大概2万公里，这2万公里要怎么安排？实际上是经过台积电长城长途之间的不断用 AI 让优化的这个结果。实际上，直到今天为止，台积电还是持续在优化这个整个过程。所以来说，台积电为什么一定要找它专门的这个无程式来做？无城市的厂商来做，因为那是我的专门的内码，<對>我绝对不能把它泄露出去。所以他为什么要找那么多他的这个伙伴一直进来？叫我相信的人，那都是我的 AI 大 data 在这个地方。所以我就跟你讲，他今天能够累到累积到今天这样，连三星、英特尔都难难以超越，主要原因就是透过 AI， 然后累积的大量的资料库，这是他们都没辦法跨越的大山。好 ，Kevin， 可是今天如果你在前面。行
0: 尸起路，天下共诛之！我不可能让你一个人独霸，我一定要把你拉下来。现英特尔说我要把你拉下来，三星也说我要把你拉下来。今天台积电真的可以稳如泰
1: 山吗？大家有没有觉得很奇怪？英特尔最近话很多哈、哦，而且说话很大声哦。那、啊、如果背后没有一定的力量來支持他，或者说得到某种程度的一个所谓的一个呃依靠的话，他不敢讲这种话。我举一个例子哦，这个这两天不是张忠谋董事长在最近在这个论在晚会的时候，人家问他说：“哎、欸。”这个你怎么看？那个 Intel， 他说二零二五年要超越你。然后张某手上他说了一句话，他说哈，他他说这个美国啊，这个半导体的一个实力啊，如果说要、啊、能够这这现在已经他用了一句英文叫做 ten u The clock， 他说已经没有办法再做时光，除非是除非是时光倒流 ten u The clock。而且他还说了一句话，他说他说这个哈、喔、Intel 这个家伙，他说他说他说这个傢伙說家伙，然后对，他还说基辛格的家伙，基辛格，他说这个家他他只讲这个家伙，他说。呃，讲这个家伙好像不太礼貌，不过因为他对台积电也不太礼貌就是了。Oh. 但他张忠谋董事长，你要知道，张忠谋董事长以他的德高望重，以他一直以来形象，我们认为他都是四平八稳，八方不得罪。他讲话为什么会直这么直接？其实某种程度，这个所谓台积电已经感受到了，不管是来自于所谓的 Intel， 甚至于美国政府的一些态度，张忠谋董事长也有一点不耐烦，所以他必须要做表态的动作。所以，张忠谋讲这些话。不但是讲给 Intel 听的，是也是讲给美美国听的。对，你今天要取代我，门都没有。你今天你又你又要吸引我过去，然后你又帮了 Intel 一直在喊话。对，你看有一些动作的配合哦， Intel 跟这个拜登的政府一个动作非常有趣哦。拜登一月二十号开始这个上上任，对，一月份他马上说要求台湾政府你要做什么车载的半导体？哎，那个时候发生什么事情？ Intel 那个财务出身的这个所谓的 CEO， 哦，这个 Bob Swan， 哎，这个。辞掉了。后来呢？二月份的时候，拜登说：“哎，我们要公开来这个美国的这个供应链。”哎，结果就用了这个技术人出现的这个这个所谓的基辛格。然后拜登呢，在四月份召开这个什么全球半导体会。六月份的时候，他参议院通过对半导体补助方案，这一点就让这个张忠谋董事长很感冒。他说：“基辛格要出来说话，说英特尔就说。”哎，我们哈、哦、这个补助要用在美国的企业，是美国的企业，对美国的企业。然后呢，七月份的时候，美国又说，哎，我们要加强跟欧洲的合作，要减少对美对亚洲的依赖。哎 ，Intel 说话了，七月份说，哦，我们2025年要超越台积电。好，到底有没有这个能耐呢？所以你说 ，Intel
0: 从基辛格上来以后，它的上跟下。都是跟台积电有关，而且都而且对
1: ，都是跟拜登唱双簧，是都是呼应这个拜登政府要扶持本土啊，然后他为了什么，就是要拿补助嘛，然后不然他为什么要舍弃制造，赶快来做这种落后那么久的这个晶圆代工？非常有趣，宝杰，我呃，宝杰，我们来想想看，如果我先告诉你说四纳米、五纳米、三纳米制程，你听得很清楚，对不对,對 ？Intel 告诉你，它的制程叫 Intel 7 Intel 4 Intel 3。你直觉，你直觉会有什么印象？哦，就是七奈米、四奈米、三奈米、啊。对啊，我们一般人直觉是这样。对啊，哎、欸，不是哎、欸，结果 Intel 非常有趣哦，改名字哈、哦，这个吹哨子比较大声。就像我们说有些玩车人哦，他买不起那个高马力的车，他就去改那个排气管，嘣嘣嘣嘣嘣，嘣的比较大声，就有种心灵马力，对不对？心灵马 i n t e l 就搞了一个心灵马力出来了。我我举个例子，他说 Intel 七这个制程是什么意思呢？实际上就是十奈米的加长版。它可是台积电2018年就有10纳米能力， In, 对 ，Intel 7是什么时候要出来？大家知道吗 ？Intel 7是要呃二零，这是要2022年明年的第二季才出来。更有趣的是 ，Intel 4， 你听起来是4纳米，不是,不是吗？是。等一下，等同现在的七纳米，它什么时候才能够出来？是2023年才能够出来。我们台积电明年就要出来了。那更好玩就是说，哎、欸、，Intel 3， 哎、欸，这个就是三纳米了，就是已经有开开始同步了。<對>可是台积电三纳米是明年的下半年就要出来了，对，就要量产了。哎、欸，它是什么呀？它是2023年的下半年，又差了一年。那它所以说它说 2024， 哎、欸，它开始呢没有办法改名字了，<對>就搞搞一个什么 Intel 2 0 A， 呃，我们也搞不清楚它是几纳米，对不对？就是要跟台积电等。所以说，对你如果加了一个 Intel 十 ，Intel 四有个 Intel， <笑>这中间就有鬼了。Intel 十八 A 什么二零二五 ，Intel 十八 A 就知道超越台积电，我们也搞不清楚它到底指哪几奈米哦，而性能马力很强。那重点是它有没有这个能耐？我们著名的外资分析师陆行之，他最近说了一句话，他说 Intel 一直说，哎，我要把那个台苹果的这个抢回去，回來要把要把它抓回来，希望我们能够帮苹果代工，因为苹果二零二零零五年之前，他都帮这个苹果来做芯片嘛。陆行知说了一句话，说啊，你不要那痴心妄想，你稍微认真一点好不好？就<笑>说你把你的期纳米好好搞，因为他本来期纳米在七月份要出来，又 delay 了，你先把你搞好。陆行知还说了一句话，那文章里面也非常有趣，他说，呃，陆行知说，连我 Intel 的朋友都觉得，哦，最近我们那个 CEO 讲话有一点太 over 了，都觉得有点太 over。好，那重点是台积电除了刚刚像师宗跟你所提到的，像这个 AI 的能力，啊、你看台积电其实它不断的在做进化的动作，在今年有疫情的对,对。我们、欸、台积电本来在五奈米，在这个装机上面有疫情的干扰。本来是一个很紧张的事情，会会影响到它超越三星、超越其他能力<对>？因为这样的，荷兰跟美国的工程师来不了啊对，来不了怎么办呢？哎，台积很厉害，台积就用了 A R 扩增实际，哦、然后搭配到 A I 线上来调机台，用数据调一下，你人不用来，我线上就可以来调机台，就完全实现了 A I 控制，人不用来。是，那其实台积还有很多面向，我举个例子，之前不是说台积到日本去设厂，为了什么？哎、日本的原料。最近呢，有一家公有一个有一个国家叫立陶宛，哎、欸，欧盟啊，哎、欸，送疫苗，对不对？对。大家搞不清楚，我们最近跟立陶宛往来的很很密切，大家都搞不清楚是为什么？為什麼因为立陶宛的镭射技术是全世界，尤其是在在在这个所谓的一个皮秒哈皮秒分析仪这一块，皮秒是十的负十二次方，皮秒镭射这一块，皮秒镭射光谱仪百分之八十都是来自于立陶宛，很多人搞不清楚，哎、欸，立陶宛是怎么？立陶宛，大家我跟大家报告一下，因为立陶宛以前。这个属于这个苏联的一个一个版图，对不对？对。其实，在苏，我们说在东欧，苏联很多数学、基本科学是很强的。对。其实大家有所不知，我们台湾有个叫雷射光谷在，在在这个台南，是这个所谓的公园院也有设计雷射光谷。那我们要这个雷射技术，为什么？因为现在高阶制程三 D IC， 你不可以用雷射钻孔 ，PCB 也是要越高阶越高端，你要用雷射的方一个技术。那譬如说，我们台湾在雷射光谷里面有，比如说有一家公司叫东杰，也是一样啊。它的技术来自于哪里？所以，俄国的科学院的物理研究所，我们的技术来自俄国。对，所以说，其实我们这个地方台积电很厉害，也就是说，其实它的来源哦、喔，它一直不一一直在广结善缘。所以我要告诉大家，就是说其实台积电累积这么多，那半导体的制程不是用跳的，关键中国大陆一直并购，为什么中国大陆做不起来？所以说，这个所谓的连续曲线，我认为英特尔要超车，现在因为有拜登政府的这个政策，他喊得很大声，他为了补助，为了配合那个政策，可是他真正要做到超车，其实他有的等。